0: La hausse des indices boursiers chinois est assez spectaculaire ces derniers jours. Plus 5% lundi, quasiment 15% de hausse en, en une petite semaine. Bonjour Lorenz. Bonjour David. Laurence Laffont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. Euh, juste avant, on était en direct avec Didier Saint-Jean de chez Carmignac. Il me disait Mais la Chine, marché chinois, c'est du casino, etc., etc. Vous, alors, vous êtes, vous êtes joueur Parce que. Déjà un, cherche à comprendre les raisons de cette accélération, et pour vous, vous êtes bullish là-dessus, il hein, faut, faut y
1: aller. Il hein. distinguer, faut distinguer, le, ce qui se passe à court terme, effectivement, depuis, depuis une dizaine de jours, et, et, les, et les, les tendances sous-jacentes, la dynamique pour le moyen long terme. C'est vrai que depuis quelques jours, il y a eu ce qu'a fait déjà la Chine, ce a déjà tenté le pouvoir chinois en 2007, 2015, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de lancer une hausse du marché. Euh, par des articles dans la presse chinoise vous avez deux journaux qui ont parlé des valeurs saines euh, d'un du, marché aussi qui est en train de se préparer Propaganda. et vous avez <rire> même l'AFP la locale l'AFP officielle chinoise ouais. qui dit euh, les investisseurs sont en train de se ruer sur les actions donc forcément bah, les chinois sont assez joueurs euh, et ils se sont précipités pour euh, acheter des actions ils sont très présents sur les marchés actions euh, globalement, euh, c'est un marché particulier euh, en Chine ouais. et, euh, Mais casino
0: pas casino voilà. alors
1: bah, Casino là oui parce qu'effectivement, on a pris 12-13% simplement parce que le Pékin a dit euh, « mmh. attention, ça va monter mmh. ». Mais en même temps, il y a eu des antécédents. Et c'est vrai qu'il y, y a eu des pics comme ça, de bien, plus, bien plus violents, euh, qui, ont, qui ont pris forme. Euh, mais au-delà de ça, euh, je pense qu'il y a effectivement une dynamique favorable pour le marché chinois. Euh, pour les pour les pour les prochains mois et les prochaines années, euh, notamment. Euh, vous parliez des banques centrales aussi, ouais. <rire> notamment euh, grâce à la banque centrale chinoise, qui a beaucoup moins fait que les euh, que les banques
0: centrales. En termes de QE, de QE, de, de rachat d'actifs, ouais. ils
1: n'ont même pas officiellement lancé un rachat d'actifs. Ils font ah, il a pas de QE en Chine. Alors ils ont fait ce qu'ils appellent un bill swap, c'est-à-dire qu'ils ont permis aux banques. Euh, qui sont, vous savez, qu'elles ont des créances douteuses, importantes, on parle beaucoup de la dette chinoise, on en parle beaucoup moins maintenant parce que tout le monde est endetté et on les a bien rattrapés, mmh. mais euh, ces dettes, ces banques chinoises qui avaient euh, des créances douteuses euh, avaient des difficultés à prêter et euh, on leur a permis d'émettre des obligations perpétuelles,
0: mmh.
1: assimilées à des fonds propres, ce qui leur permet de restaurer leur capacité, leur marge de manœuvre. Et ces obligations perpétuelles qui ont été vendues à des intermédiaires financiers ont été reprises par la Banque Centrale derrière. On leur a permis de les échanger contre des, 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 des actifs de la Banque Centrale, des bons émis par la Banque Centrale, sur. Donc la Banque Centrale, en gros, a gonflé son bilan en prenant le risque des banques, a permis de recapitaliser les banques. Et c'est un début. C'est un début. Euh, pourquoi la Chine se priverait de faire des rachats d'actifs quand tous les autres l'ont fait euh, Les autres ont dégradé leur monnaie, la Chine est restée un petit peu en retrait. Euh, le bilan de la, la Banque Centrale Chinoise laisse un petit peu le potentiel de ce côté-là. Donc je pense qu'effectivement, ça, ça va jouer. Et pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle euh, est qu interviendrait plus Parce que la Chine, euh, aujourd'hui, on voit que la guerre commerciale a besoin... Euh, paradoxalement,
0: ça pourrait être bon pour la bourse chinoise, la guerre commerciale Oui,
1: paradoxalement, la guerre commerciale pourrait être bonne pour la bourse Alors chinoise. Faut hein. Mais <rire> oui, mais en ce moment, tout est, <rire> tout est bizarre. <rire> euh, vous avez une Chine le, qui, depuis des années, euh, profite du commerce international, qui exporte énormément, qui vit grâce à l'Amérique et à l'Europe. Ouais. L'Amérique a dit stop depuis deux ans, vous le savez. Alors, ce n'est pas encore très efficace, mais l'idée est là. L'Europe, depuis la crise du coronavirus, se rend compte qu'elle est trop dépendante de la Chine. Donc, la Chine va être moins, va moins bénéficier de, de ce commerce et des, de, exports, et des exports. Et donc, chercher et donc va chercher à gonfler, à recentrer sa sur sa consommation. Ah. Elle l'a essayé par le passé. Elle savait que ça, ce jour viendrait. Elle a essayé par le passé de gonfler la consommation. Ça n'a pas fonctionné. Euh, mais euh, si vous avez, comme on l'a dit, un marché boursier euh, chinois détenu par des particuliers, si vous gonflez le prix des actifs, contrairement à ce qui s'est passé en Europe et aux états unis vous enrichissez les ménages chinois. Ouais, vous enrichissez pas euh, des euh, quelques mains et quelques banques, comme ça a pu se faire chez nous. Il y a une vraie redistribution de la richesse euh, qui va profiter donc les petits porteurs sont à, à la travers. consommation. Et, et, la de... ouais. et la deuxième chose, euh, c'est que vous avez, vous avez effectivement ces particuliers chinois et vous avez ce... ce, ce ce poids de la Chine ridicule en termes boursiers. Ouais. C'est-à-dire que la bourse chinoise a fait 0% en 10 ans, elle a pris 50% en 20 ans, quand le PIB a fait bien
0: plus. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, je, 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 je pensais pour moi qu'ils étaient à un niveau de valorisation stratosphérique pas, pas sur, tout, en Chine. Pas du tout, pas du tout. Euh, vous avez euh, une bourse
1: chinoise qui valorisait 15 fois les, les profits. Ouais. C'est moins que... Quand actuellement on est plus de 22 fois sur le reste de la planète. Ouais. Euh, donc il y a une vraie décote. Euh, il y a une décote parce que longtemps, il y a eu ce manque de transparence. D'ailleurs, il y a encore un manque de transparence sur certaines entreprises qui a effrayé les investisseurs. Mm. Euh, mais euh, je pense qu'il peut y avoir un rattrapage de ce côté-là. Euh, il y a une décorrélation. Puisqu'on l'a dit, depuis 10 ans, la bourse chinoise ne fait rien. Donc, la bourse chinoise n'évolue pas spécialement avec le reste des places. Alors, vous savez que l'Europe est vraiment ancrée derrière les États-Unis... Ouais. On éternue est, on est dès qu'ils sont un rhume. Ouais. Euh, donc, euh, de ce côté-là, il, il y a une diversification qui s'offre, une décorrelation.
0: D'autant que le poids de, du marché boursier chinois dans les grands indices boursiers, oui. aujourd'hui, tout ouais. petit, n'est pas en phase avec le ouais, poids on par, on économique de la On chinois. parle quand même de la deuxième puissance mondiale. Qui pèse combien euh, dans les grands indices boursiers mondiaux Alors,
1: dans le MSCI, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a encore deux ans, c'était 1, et quelques pourcents. Donc, ouais. rien. Ouais. Euh, et MSCI a décidé d'augmenter la part de la Chine progressivement. On est monté ah. à 4. Dans les indices émergents, c'est 17. Euh, et ça va se poursuivre. Ça, ça va permettre, euh, on parlait des particuliers qui sont investis en Chine, ça va permettre aussi, si Pékin n'est pas bête, d'ouvrir plus le marché euh, chinois aux étrangers et de faire venir des investisseurs étrangers qui pourraient être intéressés par justement cette décote et cette déc décorrélation. Euh, vous avez euh, 3% d'investisseurs étrangers aujourd'hui euh, sur le marché Donc, il y a de chinois. la marge aussi, hein. Contre 30 ailleurs. Vous voyez le, le potentiel qu'il peut y avoir en termes de flux euh, vers, vers ce marché.
0: Ouais. Après, euh, il y a aussi des valeurs chinoises qui aujourd'hui euh, sont comparables, j'ai envie de dire, euh, aux mastodontes américain. Hein. Oui, ouais, Alors, oui, oui. Euh, on parlait, on parlait du manque de transparence,
1: mais enfin, il y a quand même des grands groupes reconnus dans le monde entier. Euh, vous connaissez Alibaba, qui est le Amazon chinois. Il y a Baidu, qui est le Google. Euh, il y a des grands groupes technologiques, mais pas que. Il y a des grands assureurs.
0: Je suis pas sûr groupes. que d'ailleurs, soient restés à la traîne, encore une fois, en termes de valorisation. Hein.
1: Euh, il y a une décote. Il y a une, une décote. Ils sont, ils sont bien valorisés parce que ce sont des valeurs technologiques à forte croissance. Ouais. Mais il y a une décote par rapport à des comparables. Il y a encore une décote. Ouais.
0: Bon, on, on finit là-dessus. Donc pour vous, il faut en avoir un portefeuille du marché chinois. On fait comment parce qu'on ne connaît pas les boîtes quoi, Alors c'est ça,
1: est, est ça qui n'est qui est pas toujours le, le plus simple. Euh, le marché chinois, quand on parle vraiment du Shanghai Composite, ce n'est pas ouvert aux, aux investisseurs, euh, en particulier français. On ouais. ne peut pas investir demain et se dire. En revanche, vous pouvez passer par des trackers. – Des ETF. – Ça s'appelle la gestion passive, les ETF. Voilà, –
0: Qui euh, copie, qui réplique donc. – Qui
1: réplique. alors… – Alors
0: quel indice boursier chinois
1: ?– Effectivement, juste avant, vous parliez du problème de répliquer un indice. Euh, vous avez des, des, des trackers qui reproduisent les grandes valeurs. Donc vous passez, vous passez, vous, vous, vous éliminez, si vous voulez, tout ce, toute la, la pollution, on va dire, des petites valeurs. Vous avez les grandes valeurs, donc ça va être les 50 premières valeurs chinoises, hein avec une bonne diversification sectorielle. Il euh, y en a un à Paris qui est coté, euh, voilà. Vous avez, alors, je parle plus d'une dynamique quand même de moyen long terme. Si vous avez des contrats d'assurance-vie, vous pouvez mettre de la Chine dans votre contrat d'assurance-vie. Mmh. Vous avez beaucoup de, de, de fonds de gestion active cette fois-ci qui sont positionnés. Il y a des très bons fonds qui vous permettent d'être positionné par exemple, sur la consommation chinoise. On en parlait tout à l'heure. Là, vous accédez vraiment sur la, la, la partie de l'économie chinoise. Pour il y a
0: de la avoir... perf à venir. Donc, dans, une, dans une optique, non pas de spéculation, mais de moyen terme. à Avoir du marché chinois aujourd'hui, c'est tout sauf bête
1: c'est tout sauf bête d'avoir euh, effectivement une, euh, une ouverture sur le marché chinois, d'autant plus que vous avez un marché américain qui est très cher, euh, vous avez un marché européen, euh, une Europe qui est basée sur peu de croissance, euh, une Europe vieillissante, et là-bas vous avez quand même, quoi qu'on en dise, encore de la croissance, et vous avez euh, des actifs qui sont... Ah, Qu'est-ce qui vous dit que cette
0: décote du marché chinois ne va pas perdurer encore dix ans parce que justement, euh,
1: Donc, ce recentrage aussi. de la Chine sur la consommation va nécessiter d'avoir un véritable marché financier. Aujourd'hui, euh, vous avez connu en fait 20 ans de croissance en Chine parce que les investisseurs étrangers sont concentrés sur l'industrie. Ouais. Ils sont venus investir dans des actifs euh, tangibles en Chine. Euh, je crois que maintenant, là, on va être dans l'époque des actifs financiers en Chine.
0: Bon, ben la dernière nous le dira. On a pris note en tout cas. Merci. Point de vue signé Laurence Laffont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci, Merci Laurence. Bye.